0: In einer kleinen Kirche, einem Kirchengebäude irgendwo in Deutschland, gibt es eine interessante Statue, ein steinernes Lamm. Und das hat eine interessante Geschichte. Und zwar waren da Arbeiter, die als diese kleine Kapelle gebaut wurde, dabei waren das Dach anzufertigen. Und während der Arbeiten fiel oder verlor eine der Arbeitete das Gleichgewicht und fiel vom Dach. Und alle seine anderen Kollegen, die waren total entsetzt und sind so schnell sie konnten runtergestiegen, ohne selber runterzufallen, und kamen und an und erwarteten schon mit Schrecken, ihren Kollegen da tot am Boden zu sehen. Das war einfach ein zu hoher Sturz. Aber zu ihrem Erstaunen war er am Leben. Er war lebendig. Und er war nicht mal richtig fest verletzt, weil er auf ein Lamm, ein Schaf, gefallen ist, das da an dieser Stelle graste, zu dem Zeitpunkt. Und so hat er diesen Sturz überlebt. Und zum Dank hat dann dieser Arbeiter ein steinernes Lamm, ein steinernes Schaf sozusagen gemacht, das dann irgendwo im Gebäude zu sehen ist, als Andenken, als Erinnerung. Nun, diese Geschichte illustriert für uns einmal mehr den Zweck des Mahles des Herrn. Sie illustriert für uns, Oder auch das Abendmahl, wie wir es einige nennen. Warum wir dieses, ich nenne es auch ein Ritual, das uns vorgeschrieben ist, es gibt nicht viele, die Taufe und das Mahl des Herrn, dass wir das halten, dass wir das tun, dass wir regelmäßig die Elemente, Brot und Frucht des Weinstocks oder Traubensaft oder Wein, wie auch immer, einnehmen. Und es erinnert uns daran, dass Christus, das Lamm Gottes, zermannt wurde an unserer Stelle. so dass wir leben können. So ist diese Geschichte von diesem Bauarbeiter eine wunderbare Illustration. Er wurde ans Kreuz genagelt wegen unserer Sünde, so konnte er für unsere Schuld bezahlen und wir dürfen nun, wenn wir an ihn glauben, durch Glauben allein auf dieses Werk, durch einiges Vertrauen auf das, was Christus getan hat, ewiges Leben haben und zwar sofort. Wir müssen nicht zuerst eben irgendwelche Werke verrichten, wir müssen nicht irgendwie erstmal ein guter Mensch werden, bevor wir zu Gott kommen können. Nein, Christus allein rettet uns durch sein Werk und durch den Glauben, durch das Vertrauen, das wir an ihn haben. Und so ist es auch mit dem Mahl des Herrn, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, ist das nur ein Denkmal. Das ist wie das Denkmal, wie diese Statue von diesem steinernen Lamm, das den Arbeiter daran erinnerte, was geschehen ist. Das Lamm selbst aber musste sein Leben geben für das Leben des Arbeiters und sogar Christus sein Leben für deins und meins. Und das Mal des Herrn erinnert uns daran. Es ist wie gesagt wie ein Denkmal, ein Andenken. Aber es ist nicht das Werk selbst. Das heißt, dieses Mal des Herrn es rettet uns nicht. Es hat keine magische Wirkung. Da ist kein Zauber. Da ist keine Magie, da ist keine Verwandlung der Elemente, so wie es die katholische Kirche es lehrt. Da ist kein Hokus-Pokus. Wisst ihr, woher dieses Wort eigentlich kommt? Im katholischen Gottesdienst wurde, wurde in Latein gehalten. Und der Priester sagte, hoc est corpus meum, das heißt so viel wie dies ist mein Leib. Und die Menschen, die kein Latein verstanden, für die hörte sich das wie Hokus-Pokus an. Ja, das ist wirklich ein Hokus-Pokus. Das ist interessant. Und das ist es nicht. Es verwandelt sich nicht, es bewirkt nichts, es hat keine rettende Wirkung. Genauso wenig wie die Taufe auch. Die Taufe, wenn du dich ins Wasser reintauchst und wieder hochkommst, oder sogar einige lassen sich da nur besprenkeln und so weiter, das ist sowieso nicht das, was die Bibel lehrt, hat keine rettende Wirkung. Es erinnert daran. Das Mal des Herrn erinnert an die Rettung. Und die Taufe ist ein Ausdruck des Gehorsams. Identifikation, haben wir schon öfters gehört, aber es ist keine es ist keine Wirkung in dem Ritual selber. Nun, auch in Korinth gab es viele Missverständnisse und so musste Paulus hier auch schon das Verständnis korrigieren. Sie haben das Mal das Herrn nicht richtig verstanden, sie haben es auf eine falsche Art und Weise gefeiert, weil die Gemeinde in Korinth eine zerstrittene, eine gespaltene, eine... Unreife, eine fleischliche Gemeinde war. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 1, dass sie unreif sind. Fleischlich, sagt Paulus. Sie sind nicht mehr im Fleisch, sie sind Christen, aber sie handeln fleischlich. Sie handeln gemäß der Neigung, die uns in uns drin ist, die jeder von uns leider oft schmerzlich wieder wiedererkennen muss. dass er nach seinem Fleisch gehandelt hat, das heißt nach dieser Neigung zur Sünde, nach dieser Neigung zum Bösen hin, die immer noch dieses Gesetz, das immer noch in unseren Gliedern wirkt, so wie Paulus es beschreibt in Römer 7. Und da herrscht dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch in uns drin und wir wollen im Geist wandeln und die Werke des Fleisches töten. Das ist unser Ziel, das ist die Heiligung. Aber die Korinther, die ließen sich einfach gehen. Ah Die lebten einfach, für die war die Erlösung jetzt so eine Art Lizenz zum Sündigen. Nein, es ist jetzt egal, Christus hat uns ja erlöst und natürlich auch durch die Einflüsse der griechischen Philosophie haben sie gedacht, Umstände sind jetzt nicht mehr so entscheidend für uns, was äußerlich auf uns einwirkt, ist nicht entscheidend und deshalb gab es sogar welche, die zu Prostituierten gingen und das war für sie völlig normal. war schockierend, dass Paulus davon hörte und er musste sie korrigieren. Und so sehen wir in den ersten sechs Kapiteln, wie Paulus eigentlich die Umstände in Korinth korrigiert, von denen er gehört hat, durch mündlichen Report von den Leuten der Chloe heißt es in Bibel 1. Und ab Kapitel 7 muss Paulus weitermachen mit Fragen, die ihm zugesandt wurden, mittels seines Briefes. Von den Dingen, die ihr mir geschrieben habt, sagt er dann in Kapitel 7, Vers 1. Und so geht er dann auf spezifische Fragen ein, die die Korinther hatten oder Probleme, die es offenbar gab, von denen er dann per Briefpost hörte. Und so ging es um die unterschiedlichsten Themen wie Ehe und Ehescheidung, Sozialrevolution, sogar die Frage, ob die Jungfrauen heiraten sollen. Und ihr seht schon überall... schwingt diese griechische, dieses griechische Gedankengut mit. Körperliches ist irgendwie was Schlechtes. Deshalb wurde den Ehepaaren plötzlich gesagt, ihr dürft keine Intimität mehr leben. Plötzlich wurde den Jungfrauen gesagt, es ist besser, wenn ihr nicht heiratet, wenn ihr keine sexuelle Berührung habt. Das, ihr seid dann reiner und heiliger. Und das war ein falsches Gedankengut, das immer so überall, dieses griechische, dieses stoische Gedankengut, das überall so ein bisschen durchdringt. Und Paulus muss das überall zurechtweisen und zurechtrücken. Oder auch die Freiheit, das Götzenopferfleisch, die Rücksichtslosigkeit, mit der diese Freiheiten ausgelebt wurden, das waren alles Folgen von diesem falschen Denken. Sie waren total von ihrer Kultur beeinflusst. Sie waren richtig eingetaucht in das Denken der Kultur. Das Problem war nicht, dass die Gemeinde in der Welt war, sondern dass die Welt in der Gemeinde war. Das war los in Korinth. Und so gab es Probleme auch mit Selbstdisziplin und Götzendienst und all diesen Dingen, die Paulus in Kapitel 7, 8, 9 und 10 und auch in Kapitel 11 über die Rollen von Mann und Frau und die Frauen, die dann auch ihre eigene kleine soziale Rebellion anstifteten und die, die Zeichen ihrer Unterordnung, die Kopfbedeckung einfach wegwarfen und gesagt haben, wir sind jetzt frei in Christus, Paulus muss das alles korrigieren. Und nun eben auch das Verhalten beim Abendmahl, das war genau dasselbe Problem. Wir haben letztes Mal begonnen, diesen Text auszulegen. Wir wollen das jetzt heute zu Ende bringen. Wir haben letztes Mal zwei der Voraussetzungen, der geistlichen Voraussetzungen für eine gottwohlgefällige Mahlsfeier gesehen. Wir werden heute weitere zwei anschauen. Aber ich lese euch den Text noch nochmal vor, zur Erinnerung. In 1. Korinther Kapitel 11 dürft ihr aufschlagen, wenn ihr nicht schon da seid. 1. Korinther 11, lesen wir die Verse 17 bis 34. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil er nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn zuerst einmal, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich es sein Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es. Es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die bewerten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht, des Herrn Mahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich Nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in den Nachten, der er überliefert wurde, Brot nahm und dass er gedankt hatte, es er brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Wenn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also irgendetwas Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wer unwürdig isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib nicht unterscheidet. Und deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen, wenn wir aber selbst uns beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit nicht, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Bis hierhin. Und ihr seht schon, Paulus ist hier immer noch dran zu korrigieren, zurecht zu rücken, falsches Verständnis zurechtzuweisen. zu weisen. Und wir haben letztes Mal damit begonnen, uns auch äh, zu vergegenwärtigen, dass wir von unserem Kirchenballast ein bisschen loskommen müssen. Ja? Dass, so wie wir das Mal des Herrn feiern, äh, das kommt so ein bisschen aus der Kirche, aus der traditionellen Kirche, dass man die Elemente so zu sich nimmt und dass das dann so ein Ritual ist. Damals hat man das ganz anders gemacht. Wir haben das letztes Mal gesehen, in damaligen Kultur gab es Liebesfeste, auch Agape genannt. Das waren richtige Mahlzeiten, ein echtes Abendessen und das, das Mahl des Herrn, also das Ritual in dem Sinne, wurde in dieses Liebesfest hinein integriert. So wie es auch bei den Passa der Juden eigentlich der Fall war, das auch eine ganze Mahlzeit beinhaltete, auch mehrere Kelche, die rumgegeben wurden. Und der dritte Kelch war dann der Kelch, den Jesus dann diese neue Bedeutung gab. Und Paulus verurteilt nicht die Form hier, aber die Art und Weise, wie es gefeiert wurde. Also es gibt uns auch einen Hinweis, dass eine gewisse Freiheit besteht, wie wir das genau machen. Das Neue Testament gibt uns auch nicht genaue Anweisungen, wie wir das jetzt machen sollen, welche Becher wir verwenden sollen und was weiß ich nicht alles. Sondern es ist einfach nur, tut es einfach, tut es zur Erinnerung. Aber die Korinther taten das mehr im Stil einer Party für die Reichen. wo die einen dann ihre privilegierten, reichen Freunde eingeladen haben und sie gesagt haben, komm, du kommst mit mir hier in mein schönes äh, Abendessenzimmer, in mein, mein Triklinium, wie es genannt wurde, mit den schönen Sofas, du kannst hier bei mir sein und ja die Sklaven, die kommen dann später, die bleiben dann draußen im Vorhof. Und so wurde, der eine war dann betrunken schon, als der andere ankam und der, der eine aß dann sein großes Essen mit seinen Kollegen hinweg und die anderen, für die blieb dann nichts mehr übrig. Es wurde einfach... total missbraucht und Jesus hat natürlich was ganz anderes damit bezweckt, als er dieses Mal eingesetzt hat, das war ihr wisst, das Mal des Herrn kommt ursprünglich vom Passafest, von den Juden das an den Auszug aus Ägypten erinnerte als der Todesengel an den Türpfosten vorbeiging, das Gericht an denen vorbeiging, die das Blut an den Türpfosten haben, das ist ein Hinweis darauf eben dass das Gericht jetzt bei uns eben auch vorbeigeht wenn wir Christus kennen, weil sein Blut für uns bezahlt hat Aber es gab Missbrauch und sie haben völlig die Bedeutung verfehlt. Es war überhaupt nicht mehr, die, die Herzenseinstellung war überhaupt nicht da. Sie haben einfach irgendwie ein Fest gefeiert und gesagt, das ist jetzt das Mal des Herrn, aber es ist überhaupt nicht groß wirklich Gedanken gemacht. Offenbar, so wie Paulus hier spricht und korrigiert. Und zu Recht sagt Paulus deshalb in Vers 17, hier kommt nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammen. Es bringt nichts, wenn ihr euch so versammelt, da könnt ihr es auch lassen. Wenn es in der Art und Weise feiert, könnte es auch gleich sein lassen. Und so haben wir gesehen, dass dieser Text uns eigentlich Elemente und Prinzipien gibt, die in Korinth gefehlt haben. Paulus musste daran erinnern: Hey, das wäre ja nicht der Sinn und Zweck. Und so sollte es sein. Und mit einer solchen Einstellung sollte ich das Mal des Herrn feiern. Und wir haben gesehen, wir können vier geistliche Voraussetzungen gewinnen von diesem Text für eine wohl Gott wohlgewollige. Abmaßfeier, Weil das war in Korinth offenbar nicht der Fall. Diese vier Voraussetzungen waren nicht da. Die fehlten. Wir haben letztes Mal gesehen, dass erstens mal die Einheit fehlte. Es war keine Einheit da. Es gab Spaltungen und Parteiungen. Und eben nicht nur aufgrund des Personenkults, das haben wir schon gesehen in Kapitel 1. Der eine gesagt hat, ich bin ein Paulus-Fan und der andere, ich bin ein Apollos-Fan und und so weiter. Sondern hier ging es vielmehr darum, dass die Reichen Christen, die wohlhabenden Christen, die Armen benachteiligten. Sozialer Missbrauch sozusagen. Man, man wollte einfach, man wollte sein Reichtum zur Schau stellen und zeigen: Okay, ich bin hier was und ihr seid nichts. Und sie verwendeten das Mal des Herrn dafür. Stellt euch das mal vor: Sie benutzten, sie nutzten diese diese Gedächtnisfeier für einen solchen niedrigen Zweck. Und Paulus sagt, das ist ein Teil des Gerichtes Gottes, das über euch geht, ein Teil dieser Züchtigung, die Gott euch jetzt gibt, weil die Bewerten werden offenbar werden aus all diesen Spaltungen und Streitereien heraus, die ihr habt. Und deshalb hatten sie zweitens, haben wir gesehen, auch keine Liebe in den Versen 20 bis 22. Haben wir gesehen, sie hatten keine Liebe, wir haben keine Rücksicht aufeinander, die warteten nicht aufeinander, Das drückt sich in diesen Handlungen aus. Und so ist Einheit und Liebe erstmal eine Voraussetzung für eine gottwohlgefällige Mahlsfeier. Und das haben wir letztes Mal ausführlich betrachtet. Ihr könnt euch die Predigt nochmal downloaden, wenn ihr das verpasst habt. Aber wir gehen jetzt zum dritten Punkt, der genauso wichtig ist. Wir haben Einheit, wir haben Liebe. Der dritte Punkt hier ist rechtes Verständnis. Das sind die Verse 23 bis 26. Und das sind die berühmten Einsetzungsworte. Aber Ich habe das absichtlich einmal mehr in diesem korrektiven Ton gelesen, einfach um euch versuchen, das Feeling zu geben dafür, für diesen Text. Weil wir lesen den oft so isoliert. Wenn wir das Mal des Herrn feiern, dann lesen wir diesen Text. Aber aber Paulus ist hier mitten in einer Korrektur drin und er bringt diese Worte, um das Verständnis der Korinther zurechtzurücken. Wieder in die richtige Perspektive zu rücken. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, sagt er hier. Denn ich selbst... Ich Paulus, das kam durch eine direkte Offenbarung, heißt es hier in Vers 23. Ich, in manchen Übersetzungen ist das kursiv, das wird betont im griechischen Satzbau. Sie betont Ich selbst. Ich selbst habe es direkt vom Herrn empfangen, was er den Korinthern überliefert hat. Dieses Wort Paradidomi etwas weitergeben. geht zurück auch auf die Traditionen in Vers 2. Das sind Überlieferungen, das sind Lehren, die die Apostel den Gemeinden überliefert haben, die sie halten sollen. Paulus empfing diese Lehre direkt vom Herrn und gab sie an die Korinther weiter. Hier gibt es natürlich... viel Diskussion auch über die Echtheit dieser Worte, ihr könnt euch vorstellen, weil der Text hier teilweise ein bisschen abweicht von den Berichten in den Evangelien, die, Wort die Wortwahl ist ein bisschen anders, zum Beispiel die Evangelisten erwähnen, zu meinem Gedächtnis nicht, die sagen, nehmt es, deshalb habt ihr in euren Schlachterübersetzungen teilweise Textvarianten drin, dieses nehmt es ist zum Beispiel nicht Teil des Originaltextes, Und da gibt es natürlich die liberalen Theologen, die sagen, siehst du, das sind unterschiedliche Traditionen hier. Und das eine ist die Paulus-Tradition, das andere ist die Markus-Tradition, die dann noch ein bisschen äh, ich sag mal, modifiziert wurde von Matthäus. Das ist alles Quatsch. Weil die, die Evangelisten, die machen ihren Punkt thematisch und Paulus macht hier seinen Punkt. Und sein Punkt ist offenbar das Gedächtnis. Und deshalb hat er das reingebracht. Jesus hat wahrscheinlich noch viel mehr gesagt an dem Abend und die Evangelisten berichten einfach das, was ihnen wichtig war und Paulus berichtet hier das, was ihm wichtig war. Das sind alles Zusammenfassungen eigentlich für uns. Und deshalb sind diese Abweichungen überhaupt nicht tragisch. Im Wesentlichen steht genau dasselbe da. Im Wesentlichen. Aber wir sehen hier, Paulus ist eben in dieser Diskussion mit den Korinthern und deshalb betont er gewisse andere Inhalte, ein bisschen mehr. So kommen die Abweichungen zustande. Der Inhalt ist für Paulus sehr entscheidend. Er betont dabei die Elemente und die schlechte Einstellung der Korinther, die korrigiert werden muss. Ihr gedenkt nicht in der richtigen Art und Weise an dieses Mal, sondern ihr veranstaltet eine Party hier für die Reichen, damit sie sich selber darstellen können. Das ist nicht richtig. Was tat Jesus? Was scha schaut zurück, was Jesus, was ich euch überliefert habe? Paulus hat ihn das offenbar schon gelehrt, als er in Korinth war, in Vers 24. Er nahm Brot und dankte und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Eben nicht nehmt es, das ist hier nicht drin. Das ist eine Textvariante. Auch das Wort gebrochen ist hier nicht drin. Das ist auch eine Textvariante. Die ist später entstanden durch irgendwelche Tradition. Es ist ganz simpel. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Und Jesus sagt, für euch. Das ist sehr entscheidend hier. Jesus sagt, das ist für euch. Mein ganzes menschliches Leben, mein Leib, ich gebe es für euch. Christus gab alles hin, für euch. Weil die Korinther taten genau das Gegenteil von dem. Alles für mich, ich will alles haben. Und Christus sagt, nein, ich habe alles hingegeben. Sie lebten nur für sich selbst und Paulus, gibt ihnen hier eine Korrektur und zeigt ihnen, denkt mal richtig darüber nach, was ihr da feiert und wie, das, was, wie die Art und Weise, wie ihr das feiert, überhaupt nicht dazu passt. Der Zweck ist nicht, eine coole Privatparty für die Reichen zu haben und die Ärmeren zu beschämen und zu benachteiligen, sondern es geht darum, darüber nachzudenken, was Christus für uns getan hat. Und deshalb heißt es am Ende von Vers 24, dies tut zu meinem Gedächtnis. Anamnesis, Erinnerung, Gedenken an etwas. Erinnert euch an das, an das steinene Lamm, ja? das Andenken, das Mahnmal sozusagen. Dass mich daran erinnert, stimmt, dieses Lamm hat für mich sein Leben gegeben. Da ist keine Mystik, da ist keine Magie, da ist keine Verwandlung. Wie gesagt, das ist eine Erinnerung. Und wir müssen auch verstehen, dass Jesus, also er diese Worte sprach, im Originalkontext zu den Jüngern gesprochen hat, im Zusammenhang des Passamales. Und es ist interessant, das Passamal selber ist auch eine große, eine einzige große Repräsentation. Also wenn Jesus hier sagt, dies ist mein Leib, dann meinte er damit, dies repräsentiert meinen Leib. Okay, das ist nicht, dass er sagt, dies ist jetzt mein Leib, dieses Stück Brot. Das ist einfach Blödsinn, das ist nur, weil wir das also aus unserer Kultur nicht verstehen, wie die Juden das damals verstanden haben. Aber was Jesus zu so den Jüngern sagte, weil bei Mose, im 2. Mose 12,14, heißt es auch, dass Gott sagte zu Mose und Aaron: Es ist ein Tag des Gedenkens. Und der Jude sollte sich sozusagen, jedes Mal, wenn er das Passamal zu sich nahm, sollte er sich so sehen, als wäre er Teil dieses Exodus in dem Moment. Das würde er jetzt, wenn jetzt diese Nacht, wo wir bald auswandern werden. Und es wurden Teile aus der Mose-Geschichte zitiert, aber auf sich bezogen in der Ich-Form, während sie das Passa feierten. Das kann man in verschiedenen traditionellen Schriften der Juden nachlesen. Und das ist genau der Kontext, in dem Jesus diese Worte spricht. Dies ist mein Leib. Dies repräsentiert. Dies soll euch erinnern an diesen Leib, was ich getan habe. Dasselbe für den Kelch. Vers 25. Ebenso auch den Kelch. Wiederum. Ich habe schon gesagt, mehrere Kelche wurden rumgegeben während der Passafeier Und der dritte und letzte war nach dem Mahl, das heißt, es hier auch, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Das ist der dritte und letzte nach dem Mahl, dem Jesus diese Bedeutung gegeben hat. Dies ist der neue Bund. Jesus setzte einen neuen Bund ein. Nicht wie der alte Bund. der unter Mose eingesetzt war, der aus Geboten bestand, die keiner halten konnte, der aus vielen Hunderten, Tausenden von Opfern, Tieropfern bestand und Millionen Litern von Blut, die geflossen sind, die aber keine Sünde sühnen konnten, sondern jetzt kam der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus. Mose war ein Bund, der gehorsam vorteil als Bedingung und der wurde mehrfach gebrochen, Und jetzt kommt ein besserer Bund, ein Bund der Gnade, in dem Gott seinen Geist in uns gibt und uns in seinen Geboten wandeln lassen Wir, der wird das bewirken. Lasst uns dazu die Ausführungen des Schreibers des Hebräerbriefs kurz lesen. Wir gehen mal kurz ein bisschen weiter nach hinten in Hebräer Kapitel 9. Aber dass wir das verstehen, der neue Bund wird uns da beschrieben. Hebräer Kapitel 9 und wir lesen ab Vers 11. Bis und mit 15. Hebräer 9, Vers 11 bis 15. Hier heißt es: Christus aber, gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, Stiftshütte hier, die nicht mit Händen gemacht, Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Seht ihr das? Er ist ein für alle Mal, hat er alle erlöst mit einem Werk, er ist ins Heiligtum eingegangen. Denn wenn das Blut, Vers 13, von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Verunreinigten gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und dann heißt es in Vers 15, und darum ist er ein Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen. Ein neuer Bund, eine komplett neue Sache hier. Und es ersetzt den alten Bund, den Mosebund, Die zehn Gebote und das Gebot, das Gesetz Mose. Nun, das Gesetz Moses ist deshalb jetzt nicht unwichtig für uns, aber es hat keine direkte Anwendung mehr für uns. Wir haben das Gesetz Christi im Neuen Testament jetzt. Und es ist von den moralischen Aspekten her sehr ähnlich wie das moralische Gesetz des Alten Bundes. Aber es gibt die ganzen Rituale nicht mehr. Es gibt die ganzen Opfer nicht mehr. Warum? Weil Christus sie erfüllt hat. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu 1. Korinther 11, Das ist das, was die Juden im Kopf hatten. Das ist das, was Paulus den Korinthern unterrichtet hat. Und das, so müssen wir das verstehen, diese Aussagen hier. Und wenn wir zurückgehen, 1. Korinther 11 in Vers 25, auch der Kelch eben wird zum Gedächtnis gegeben. Heißt genau dasselbe hier. Seht ihr das? In Vers 24 heißt es dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann heißt es in Vers 25 über den Kelch, der neue Bund in meinem Blut. Dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Das wird also betont hier. Eine Erinnerung, aktive Erinnerung an den Tod am Kreuz. Christus nahm dort das Gericht Gottes, den Zorn Gottes auf sich, damit wir frei ausgehen können. Und dann heißt es hier noch, Dies tut, so oft ihr trinkt. Das sind beides, also es ist hier ein, ein sogenannter imperativ Also, es das heißt, man soll das immer wieder tun. Das ist kontinuierlich. Ein Befehl, das ständig zu tun, ist keine Option hier. Christen sollen regelmäßig das Mal feiern und diesem Mal teilnehmen, diese Elemente zu sich nehmen und das in der richtigen Art und Weise ebenso als Erinnerung tun. Und dann gibt es noch eine weitere Begründung in Vers 26, wo er dann sagt, denn so oft... Ihr dieses Brot esst und in Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir werden gewissermaßen zu Verkündigern. alle von uns, wenn wir das Mahl des Herrn feiern. Einige Gelehrte haben auch gedacht, dass es während des Mahles eine Verkündigung gibt, aber die ganzen Aussagen hier im Text scheinen besser so verstanden zu werden, dass die Die, die Tat selber die Aussage ist, ja, das ist der, die Betonung liegt hier auf dem Essen und dem Trinken und dem Einnehmen der, der Elemente und die Art und Weise, wie es getan wird. Und deshalb ist das ein Ausdruck, es ist ein Zeugnis für den Tod Christi, den wir gedenken. Es hat eine Zeugniswirkung. Und deshalb, bei den Korinthern war das alles andere als ein Liebesmal, ein Gedenken an die Gnadentat und die Liebe und die Selbstaufopferung Jesu Christi. Es war eigentlich eine Beleidigung ganzen, dieses ganzen Werkes. Und dann heißt es auch noch hier die Zufügung, bis er kommt am Ende. Also Paulus zeigt hier einerseits eine Erinnerung, ein Gedächtnis. Aber er verleiht dem Ganzen auch eine eskatologische Note, eine endzeitliche, bis er kommt. Wir tun das, bis er kommt. Also wir schauen nicht nur zurück, wenn wir das mal feiern, wir schauen auch nach vorne, zu Christus, bis er kommt. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Unsere Hoffnung als Gläubige basiert nur allein auf dem Tod, auf diesem Sterben Jesu Christi am Kreuz und seiner Auferstehung. Und auch auf der Entrückung. Diese Hoffnung, dass wir die Entrückung dann Teil der Entrückung sein dürfen, darauf wird Paulus dann in 1. Korinther 15 nochmal drauf eingehen. Wir schauen nach vorne, wenn wir das Mal des Herrn feiern, schauen wir auch nach vorne. Ist der Grund unserer Hoffnung, weil Christus starb, dürfen wir jetzt wissen, dass der Herr uns abholen wird oder dass wenn wir sterben, dass wir beim Herrn sind. Und Jesus selbst sagt, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich im Reich Gottes bin. Aber es ist wichtig hier, Paulus rückt das Verständnis der Korinther zurecht. Und deshalb ist rechtes Verständnis eine Voraussetzung, um eine wohlgefällige Mahlsfeier zu haben. Wenn du das nicht richtig verstehst, dann gefällt das Gott eben auch nicht. Falsches Verständnis haben. Und die Frage ist hier, was lernen wir hier? Und ich habe euch hier zehn wichtige Lehren, die wir von diesem einen Text lernen. Ich muss das nur ganz kurz zusammenfassen, stichwortartig. Müssen müsst also gut mitschreiben jetzt. Zehn Punkte, welche wir hier lernen von diesen Versen, die Paulus das wie in einer Nussschale zusammenfasst. Erstens, das Mal des Herrn ist direkt vom Herrn eingesetzt. Das heißt, keine menschliche Idee, es ist keine Erfindung, keine Tradition von der Kirche, sondern es ist direkt vom Herrn eingesetzt. Vers 23 sagte: er, Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Zweitens, Es ist ein mal Ich glaube, der Punkt dürfte langsam klar sein, aber ich muss das immer wieder betonen. Es hat keine Wirkung, es ist ein Andenken, eine Erinnerung. Denkt an das steinerne Lamm, an der Kirche, an dem Gebäude. mal Es geht um das Erinnern, an das Gedenken, an das darüber nachdenken. Drittens. Es beinhaltet die Einnahme der Elemente Brot und Wein und mehr nicht Eben wie gesagt, keine Magie, kein Hokuspokus ihr wisst jetzt, woher dieses Wort kommt. Also es ist einfach, die Einnahme dieser Elemente muss dabei sein. Mehr wird uns da gar nicht gesagt, wie, wie die genau aussehen und in welchen Bechern die kommen und so weiter, das wird uns nicht vorgeschrieben. Das ist schön, wir haben Freiheiten, aber die Elemente müssen da sein. Weiter, Punkt 4. Es soll wiederholt getan werden, haben wir gesehen, dies tut immer wieder. sagte er. in Vers 25, aber auch 24 sagt er das. Wiederholt getan werden soll es. Fünftens, es erinnert uns daran, dass Jesus seinen Leib, sein Leben gab. Das ist der erste Punkt hier. Es erinnert an den Leib Jesu. Der Leib wird hier betont, in Vers 24, Christus lebte ein gerechtes Leben und er gab sein Leben für uns dahin. Also an die Gerechtigkeit, die uns dann zugeschrieben wird, erinnert es. Sechstens, es erinnert an das Blut Jesu. Das ist sein blutiger Tod am Kreuz. Es wirkt Sühne. Da wurde Sühne, das heißt Genugtuung für den Zorn Gottes gewirkt. Es erinnert an seinen blutigen Tod, an sein Opfer. Siebtens, es erinnert daran, dass Jesus beides für uns tat. Er tat es für uns. Selbstlos, aus Liebe. Paulus muss das deutlich machen, weil die Korinther eben so selbstsüchtig waren. Es ist für uns selbstlos. Achtens, es erinnert uns daran, dass er dadurch den neuen Bund stiftet. Durch sein Werk am Kreuz hat er den neuen Bund und er hat ihn eingesetzt, dann, was man mal des Herrn hat er das erklärt und gesagt: Das ist jetzt der neue Bund, der kommt jetzt. Den Bund der Gnade zwischen Gott und Mensch, dass Gott nun durch den Glauben allein und aus Gnade allein rettet. Das war zwar im Alten Testament auch schon so, aber das ist jetzt bewerkstellig, das ist jetzt real geworden. Das ist jetzt erst richtig möglich, weil im Alten Testament wurde ihm sozusagen eine Vorauszahlung gegeben. Ja, wenn sie ihre Tiere geopfert haben, weil diese Tiere haben eigentlich keine Wirkung gehabt, diese Opfertiere, dieses Blut von Böcken und Kälbern, konnte keine Sünden wirklich hinwegnehmen. Und so war es immer eine Vorauszahlung, weil sie haben immer auf das geschaut, was noch kommen würde. Sie haben ihr Vertrauen auf Christus, den kommenden Messias, gesetzt. Also der neue Bund. Achtens, der neue Bund. Neuntens, wir schauen zurück. Wir verkündigen gewissermaßen durch diese Handlung den Tod Christi. Einfach durch die Handlung selbst werden wir alle zu verkündigen und zu Zeugnissen. Und zehntens, wir schauen nach vorn. habe ich schon gesagt, bis er kommt. Heißt es in Vers 26. Im All des HERRN erinnern wir uns an die Hoffnung auf den Himmel, die wir haben aufgrund von Christi Tod und Leid. Wichtig ist wiederum einmal mehr: Es kann dich nicht retten. Es ist nur eine Erinnerung an das, was bereits geschehen sein sollte bei dir. Und deshalb kommt Paulus hier auch zu einer Warnung dann in den Versen 27 bis 34. Und das ist unser vierter Punkt, die vierte Voraussetzung für eine gottwohlgefällige Maßfeier ist simpel und einfach Erfurcht. Es ist Erfurcht. Hier heißt es, wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise. Ich lese es mal ganz durch hier. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdig ist und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Und gesagt, das Problem war hier, Sie hatten keine Ehrfurcht vor dieser ganzen Geschichte, sie hatten keine Ehrfurcht vor dem, was da geschieht, woran man eben denken sollte, was eigentlich der Sinn und Zweck dieses Mahles war. Und deshalb sagt Paulus in Vers 27, es wird unwürdig getan, unpassend, nicht ehrfürchtig, leichtsinnig. Wichtig ist hier, es ist ein Adverb. Es geht um die Art und Weise, wie etwas getan wird, nicht wie jemand ist. Okay, Das ist ein wichtiger Unterschied hier. Es geht um die Art und Weise, wie etwas getan wird und nicht wie jemand ist. Das ist kein Adjektiv, kein Eigenschaftswort. Wir sind letztlich alle unwürdig, am Tisch des Herrn zu sein. Wir sind alle unwürdig, dieses Mahl zu nehmen. Aber es wird in einer unwürdigen Art und Weise getan. Würdig wirst du nie sein, du wirst nämlich nie perfekt sein. Du würdest niemals... genügen. Aber es geht ja gerade darum, dass wir uns eben daran erinnern, dass wir nicht genügen. Und dass Christus für uns gestorben ist und sterben musste, weil wir eben nicht heilig genug sind, weil wir nicht vollkommen genug sind, weil wir Gottes Gebote nicht halten. Und wenn wir so tust, in einer leichtsinnigen Art und Weise, dann ist man des Leibes und Blutes des Herrn schuldig. Mit anderen Worten, man sündigt einfach gegen diese Heiligkeit, dieses wunderbaren Werkes das Gott getan hat für dich und mich. Man kann es mit einer Person vergleichen, die die Flagge ihres Heimatlandes verbrennt und am Boden zerstampft. Ja, dieses Stück Stoff hat an und für sich eigentlich keine Bedeutung, aber weil es die Flagge ist des Heimatlandes, bringt er zum Ausdruck, weil er diese Flagge verachtet. bringt er damit die Verachtung des, über das Heimatland zum Ausdruck. Er verachtet sein eigenes Land, weil die Flagge er steht für etwas. Und deshalb, wenn wir das Mal des Herrn in einer leichtsinnigen Art und Weise ohne Ehrfurcht einnehmen, verachten wir letztlich das ganze Werk. Das ist die Logik, die Paulus hier anwendet. Symbolisch, es steht für diese Dinge. Und deshalb sollten sie sich selber prüfen, Heißt es in Vers 28. Jeder prüfe sich selbst, oder hier eigentlich der Mensch prüfe sich selbst, sagen einige Übersetzungen. Gemeint ist einfach, jeder Einzelne soll sich selber prüfen. Und ihr seht schon, deshalb gehen wir auch nicht rum und sagen, ja, du darfst und du darfst nicht teilnehmen. Nein, du, du musst dich selber prüfen. Du musst selber überlegen, bin ich wirklich würdig, daran teilzunehmen? In dem Sinne eben nicht würdig, dass du perfekt bist, sondern nehme ich es in einer würdigen Art und Weise ein. Ich prüfe mich selbst, ein Wort, das... Benutzt wird, um die Reinheit von Metallen, also damals benutzt wird, um das zum Ausdruck zu bringen, wie die Reinheit von Metallen festgestellt wird. Und auch hier wieder ein Präsensimperativ, eine beständige Handlung. Wir sollen uns beständig prüfen. Was ist meine Einstellung? Was ist mein Motiv, dieses Mal einzunehmen? Und dann sagt, sagt Paulus schließlich in Vers 29, kommt die Warnung, wer ist? Gemeint ist hier, Wer in einer solchen unwürdigen Art und Weise ist, unwürdig ist hier eigentlich eingefügt zum besten Verständnis in manchen Übersetzungen. Im Originaltext steht eigentlich nur, denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht. Wer in einer solchen Art und Weise, das ist gemeint, das wird impliziert hier, isst und trinkt, über den bringt Gott Gericht, weil er den Leib nicht unterscheidet. Der Leib des Herrn, hier einmal mehr eine Anspielung, also des, des Herrn steht hier auch nicht, das ist auch eine Textvariante, steht eigentlich nur der Leib. Und der ursprüngliche Text ist, denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Und das wird impliziert hier, der Leib Christi, das ist wiederum eine, ein Hinweis auf sein Werk, auf das, was er getan hat und das wird nicht richtig eingeschätzt. Also unterscheidet im Sinne von anerkennen, ehren, verstehen, um was es wirklich geht. Er unterscheidet das nicht richtig, er versteht das nicht richtig. Und das Blut wird hier impliziert. Leib und Blut, könnte man auch sagen. Aber Paulus spricht im gesamten Kontext und deshalb muss er nur noch das, den Leib erwähnen und das ist klar, was er meint. Und deshalb brachte Gott Züchtigung über die Gemeinde. Vers 30. Viele wurden schwach und krank, heißt es hier, Andere starben, entschlafen, das ist eine beschönigende Art und Weise zu sagen, sie sterben. Und zwar ein gut Teil, oder nicht wenige, sagt die Luther, oder eine beträchtliche Zahl, sagt die Schlachterübersetzung. Ein bedeutender Anteil, relativ viele sind gestorben hier. Und das wäre nicht passiert, wenn ihr euch geprüft hättet. In Vers 31 versetzt sich Paulus sozusagen in die Rolle der Korinther und sagt, wenn wir uns selber geprüft hätten, so würden wir nicht gerichtet in der Art und Weise. So hätten wir jetzt nicht so viele Kranke hier und so viele Tote zu beklagen. Und die griechische Konstruktion macht sogar deutlich, wenn wir uns selber beurteilten, was ihr aber nicht tut. Ja, es ist eine also Unrealität, es ist nicht da. Wenn wir uns selber beurteilten, was wir aber leider nicht tun hier, wir Korinther, dann würden wir nicht gerichtet. Aber Vers 32, weil wir es eben nicht tun, werden wir vom Herrn gezüchtigt. Paidu, ein, ein Ausdruck für Erziehung hier. Alles, was mit Paida zu tun hat, mit Kindererziehung zu tun. Es geht um Disziplin und Erziehung hier. Der Herr lässt es einfach nicht zu, dass seine Kinder mit der Welt verloren gehen, wie es hier in Vers 32 sagt. Dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Dass wir nicht verloren gehen, wie die Welt, wie die Ungläubigen. Er lässt es nicht zu und deshalb bringt er Züchtigung. Er nimmt sogar gewisse seiner Kinder hinweg, züchtigt sie so sehr, dass sie sterben und nimmt sie zu sich. Und andere macht er krank. In diesem Fall hier in Korinth war es offenbar vor allem auch deswegen, weil sie das Mahl des Herrn in dieser unwürdigen Art und Weise gefeiert haben. Und schließlich in den Versen 33 und 34 kommt Paulus nochmal zurück auf die eigentliche Handlung, die jetzt folgen sollte, wenn sie die richtige Einstellung haben. Sie würden eben aufeinander warten Und sie würden die, die wirklich so hungrig sind, zu Hause essen. Das ist wohl auch noch ein bisschen sarkastisch hier. Esst doch zu Hause, echt. Also wenn ihr so einen Hunger habt. Aber wenn ihr da hinkommt, wenn ihr zusammenkommt, das Mahl des Herrn zu feiern, dann tut es in einer Art und Weise, dass die Reichen und die Armen alle auf Augenhöhe zum Tisch des Herrn kommen und alle das Mahl des Herrn feiern können. Und dass es nämlich keinen Unterschied gibt zwischen den Reichen und den Armen in diesem Sinne, weil sie alle durch dieselbe Gnade gerettet werden Und ihr dürft euren Reichtum genießen, zu Hause. Aber bitte plakatiert, stellt euch nicht selbst dar vor den Armen. Das ist nicht liebevoll, das ist Missbrauch. Die reichen Christen durften ihre gewohnten pompösen Mahlzeiten schon einnehmen. Das war keine Sünde, das war kein Problem, aber er wollte nicht, dass sie damit die Armen beschämen würden. Es soll auch eine gewisse Ordnung herrschen hier. Ihr seht es auch. Sie sollen aufeinander warten. Sie sollen das ordentlich machen. Sie sollen nicht so ein Chaos veranstalten. Wir werden dann gleich noch, wenn wir weitergehen, in Kapitel 12, 13 und 14 sehen dasselbe geschah mit den Geistesgaben. Da war ein Chaos und jeder redete irgendwie in Sprachen und da war kein Übersetzer und das war ein Riesenzeug. Warum? Weil jeder sich selber darstellen wollte. Wie cool er ist. Das war genau der Punkt. Und Paulus muss auch das wieder korrigieren und sagen, Leute, nicht alle durcheinander, einer nach dem anderen. Ihr kennt die Stelle in 1. Korinther 14, wo er dann auf die Ordnung eingeht. Und deshalb auch hier schon beim All des Herrn, genau dieselbe Unordnung, dasselbe Chaos. Und deshalb muss Paulus sagen, Gott ist ein Gott der Ordnung, des Friedens. Macht das ordentlich. Wenn ihr wirklich liebevoll seid und Einheit habt, bringt das zum Ausdruck, dass eine gewisse Ordentlichkeit da ist. Ich kann mich erinnern, einmal in Amerika, als ich in den USA war, als ich da studiert habe, hat mich mal jemand mitgenommen zu einem Gottesdienst, einem Gottesdienst einer Gemeinde in Los Angeles, Reality LA hieß die, und da hat man das Mal des Herrn so eingenommen, dass da dröhnende Punkmusik läuft, und, und wir mussten uns alle irgendwie nach vorne drängen, um irgendwie zum Brot zu kommen und zum Wein, und wir hatten damals Daniel Sia, der war ein ganz kleines Baby, der hat geschrien, weil das so unmöglich laut war, die Musik Das ist nicht die Idee, das ist nicht die ehrfürchtige Art und Weise, wie eine Mahl des Herrn Feier sein sollte. Auf keinen Fall. Aber das ist korinthisch, was da ablief. Und das ist eben schade und das geschieht in vielen Gemeinden, auch hier in unserem Land, dass solche Dinge, solche Auswüchse immer noch als Gottesdienst bezeichnet werden. Und wenn wir doch, wenn wir doch den Korintherbrief mal ernst nehmen würden und sehen, hey, Paulus korrigiert hier all diese Dinge, die heute getan werden, auch in der charismatischen Bewegung. Wenn wir sehen, Kapitel 12, 13, 14, ist es eine absolute Rüge, eine absolute Korrektur gegen die charismatische Bewegung. Es ist absolut nichts davon, was, was Paulus hier sagt, praktizieren die Charismatiker. Die reden alle durcheinander, die machen ein riesen Ding daraus. Und Paulus, Paulus' Worte werden überhaupt nicht ernst genommen. Und deshalb war es das, das Problem, auch beim Mal des Herrn geschah dasselbe Chaos. Aber jetzt ergibt sich ja noch eine Frage, die euch sicher so ein bisschen unter den Nägeln brennt, immer noch. Ich habe das schon angesprochen. Wann ist man denn würdig? Nicht, wann ist man würdig, sondern wann ist man, mit zwei S. Ja. Wann ist man denn würdig? Und ich möchte euch hier einfach ein paar Punkte geben, das sagen wir auch immer, wenn wir das Mal des Herrn feiern. Prüft euch selbst. Ja, Aber die Frage ist, was soll ich denn prüfen? Soll ich jetzt hier unendliche Introspektion machen und in mich hineingehen und alles? Nein, so ist es nicht. Es geht hier um die richtige Einstellung zu dem, was Christus getan hat. Wir sollen einfach richtig darüber denken. Und ihr seht schon, was Verse 23 und bis 26 uns hier niederlegen. Das ist die Denkweise, die du haben sollst. Du sollst das verstehen. Und deshalb hier auch noch ein paar Punkte für euch. Die, der erste Punkt, ohne die nötige Ehrfurcht, das wäre verkehrt. Das ist das, was die Korinther gemacht haben. Wenn du es ohne die nötige Ehrfurcht einnimmst, dann bist du unwürdig. Weil, wie gesagt, wir sind eigentlich alle unwürdig in dem Sinn, dass wir niemals dem gerecht werden, der Heiligkeit und der, der absoluten Vollkommenheit dieses Werkes werden wir nie gerecht. Wir werden immer unvollkommen sein. Und wir bringen das gerade zum Ausdruck, indem wir das Mal des Herrn nehmen, dass wir eben unvollkommen sind, dass wir Sünder sind, dass wir Gnade brauchen. Genau das bringen wir zum Ausdruck. Aber wenn ich nicht die nötige Ehrfurcht davor habe, wenn ich es so leichtfertig einnehme, ja, jetzt nehmen wir noch das Mal des Herrn, ja, das ist verkehrt. Das ist genau das, was die Korinther gemacht haben. Und das sollen wir nicht tun. Deshalb sollen wir uns selber prüfen, habe ich die richtige Einstellung? Schätze ich das? Liebe ich den Herrn dafür? Zweitens, eine weitere Sache, die auch äh, sicherlich uns eher unwürdig macht, wenn wir das Essen die Art und Weise ist unbekannte Sünde. Ja? Gott nimmt generell keine Anbetung an, wenn wir nicht im Reinen sind mit ihm. Matthäus 5, 23 bis 24. Und das Mal des Herrn symbolisiert die Gnade Gottes, wenn wir unsere Sünde nicht bekennen und, und, und nicht Dinge ins Reine bringen vor dem Herrn, dann sind wir unwürdig, dann essen wir unwürdig. Ja? Dieses Mal. wir haben nicht die richtige... Einstellung: Wir haben unsere Sünde nicht bekannt vor dem Herrn, wir, haben nicht, wir sind nicht mit dem Herrn im Reinen, wir sind vielleicht mit einem oder zwei Geschwistern nicht im Reinen, dann sollten wir es nicht einnehmen. Drittens, wenn du ungläubig bist, ja, wenn du hier zu Gast bist und das Mal des Herrn wird verteilt und du verstehst das gar nicht so wirklich oder bist dir nicht ganz sicher, ob du jetzt gläubig bist oder nicht, ob du wirklich Christus kennst, nimm es nicht ein. Weil Gott verabscheut die Opfer der Ungläubigen, heißt es in Sprüche 21, Vers 27. Sprüche 21, Vers 27. Gott mag es nicht. Ungläubig. Das einzige Gebet, was von Gott erhört wird, ist das Gebet der Buße. Wenn du Buße tust und Christus anrufst und ihm dein Leben übergibst und ihm nachfolgen willst. Aber wenn du ungläubig bist und wenn du immer noch nicht sicher bist und wenn du dir das noch überlegst, dann bitte nimm das nicht ein, diese Elemente. Und viertens, vielleicht auch noch ein interessanter Punkt für uns, Die falsche Vorstellung. Ja, das war bei den Korinthern auch das Problem. Wie bei den Katholiken. Wenn du eine falsche Vorstellung, wenn du denkst, diese Elemente werden irgendwas bewirken bei mir, die werden mich irgendwie heiliger machen oder die werden mich retten oder irgendwie sowas, dann hast du das in einer unwürdigen Art und Weise eingenommen in dem Moment. Das ist gerade das, das Interessante, das Ironische. Das, was die Katholiken machen, das ist eben genau unwürdig. Weil es, es unterscheidet den Leib nicht richtig. Es versteht nicht, um was es wirklich geht. Es ist ein Erinnerungs-, ein mal, Nicht etwas, ein Ritual, ein Werk, das ich dann zu meinen eigenen Werken hinzufügen kann und sagen kann, oh, guck mal, wie gut ich war. Ich habe immer das Mal des Herrn gefeiert. Du musst mich jetzt in den Himmel lassen. Nein, so ist es nicht. Und das müssen wir auch verstehen. Das Mal des Herrn ist also eine wunderbare Sache, aber sie wurde verdunkelt, verzerrt und falsch verstanden, auch in der Kirchengeschichte, nicht nur von den Korinthern, auch in der späteren Kirchengeschichte. Und wir müssen zu einem biblischen Verständnis zurückkehren von diesem Mal des Herrn, von seiner Bedeutung, dass es seine Bedeutung würdig eingenommen wird von uns. Das ist das Ziel, was Paulus hatte, und das ist hoffentlich auch dein und mein Ziel, dass wir es richtig verstehen und dann in eine, in eine nicht unwürdigen, sondern würdigen Art und Weise, es zu uns nehmen. In Einheit, in Liebe, in rechtem Verständnis und in Ehrfurcht. Amen. Lass uns noch zusammen beten.